1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con cada uno de ustedes en sus hogares, en el vehículo, en el colectivo, donde se encuentren en este momento? Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en la red social. X, mi cuenta personal tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast. En las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHear Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta, ahí estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com. Allí usted puede escuchar este programa también en vivo y directo y escuchar los programas pasados. También están allí en calidad de podcast en nuestra web. También puede leer las principales noticias de Venezuela, del Zulia y del mundo allí en frecuencianoticias.com. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan, aprovechen, sobre todo los emprendedores que quieren colocar un puesto de perro caliente, un puesto de hamburguesas, quieren emprender, hacer ese puesto de comida rápida. El mejor pan de Maracaibo es el de la panadería y charcutería San José, sobre todo el de las hamburguesas. Así que vayan en la tercera etapa de la urbanización, la victoria. También de arepas, full sabor, con sus deliciosas promociones, en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está arepas full sabor no se pierdan el pasticho y los patacones de arepas full sabor y recuerden que tienen delivery que ya va a ser ahorita la hora del almuerzo a las 12 12 y algo bueno pueden llamar a pedidos ya y solicitar esas promociones deliciosas que tiene arepas full sabor y también lo hacemos a nombre de social media alterna comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy Bueno, recuerden el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que envíen sus mensajes de texto o de WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y, muy importante, el sector de donde nos están escribiendo ¿no? para sus comentarios y denuncias acá a través de nuestro programa. También se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok. Y arroba frecuencianoti en la red social X. Y los invito a visitar nuestra página web frecuencianoticias.com. Hoy tendremos un programa informativo cargado de información porque vaya que se han generado en estas 24 horas informaciones destacadas en nuestro país, no solamente acá en, en el Zulia, en Venezuela, sino también en el mundo. Y, eh, bueno, ayer se llevaron a un dirigente sindical en el estado de Varinas y la oposición y las diversas organizaciones no gubernamentales exigen la liberación del sindicalista Víctor Vanegas, detenido el día de ayer. Se lo llevaron, rompieron la puerta y todo allá de eh, esta, esta federación eh, de maestros que él lidera. Rompieron las puertas, se llevaron las computadoras, eh golpearon a algunos de los presentes que se encontraban allí. Y bueno, esa es la noticia, la principal noticia, eh, que en estos momentos, según tengo entendido, ya se encuentra en Caracas, en el helicoide. Eh, Víctor Venegas. Además de eso, bueno, la designación de la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, del TSJ, tiene nueva presidenta del TSJ. Los ganaderos también de Venezuela denuncian una situación de emergencia por la falta de combustible en el país. Y ayer el comando de campaña ya de María Corina Machado presenta el equipo de 600K para lograr la libertad y eh, ganar las elecciones presidenciales, pero todavía el problema de la inhabilitación de María Corina Machado persiste. Persiste porque el abogado desde principios de este mes de enero del 2024 aún todos los días continúa eh, asistiendo a la sala político del de TSJ y todavía no le han dado acceso a los documentos de María Corina Machado. Primero porque se había ido la luz, después al otro día porque no hubo despacho, después al siguiente día otra cosa y así sucesivamente han pasado todos los días y Perkin Rocha, que es el abogado, el doctor Perkin Rocha, que es el abogado de Vente Venezuela y además de eh, María Corina Machado, eh, todos los días va al tribunal a ver, si, a ver cómo va el expediente de María Corina, si la van a habilitar o no, pero tampoco dan respuesta si la habilitan o no, sino que comienzan a dar rumores. Empiezan los rumores. Empiezan los rumores y algunos colegas se hacen eco de los rumores. Empiezan a decir, no, fulanito de tal va a ser el candidato. A María Corina no la van a habilitar. Empieza otra bola por acá. No, no la van a habilitar. Va a ser fulanito el candidato, va a ser Capriles, va a ser el otro. Y Capriles tampoco ha dicho que él va a ser candidato y mucho menos tampoco introdujo los papeles en el Tribunal Supremo de Justicia según los acuerdos de Barbados como fueron establecidos en el mes de diciembre. O sea, es una serie de cosas que se han venido juntando. Para este proceso de habilitación de María Corina Machado. Bueno, vamos a estar hablando en el transcurso del programa de toda esa información. Además, les tengo un sonido muy bueno. La mañana declaraba Eduardo Fernández y decía un pocotón de cosas. Y yo no, no estuve muy de acuerdo con las cosas que dijo, pero les voy a presentar el sonido de Eduardo Fernández. Y por supuesto, el reporte del de armado de campaña de María Corina Machado el día de ayer. Vamos entonces con las efemérides del
0: día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Ya hoy es 18 de enero del año 2024, parece increíble, ¿no? Hace poquito nos dimos, y lo repito siempre, el feliz año, y fíjense por dónde vamos ya. 18 de enero de este año 2024. Un día como hoy, el conquistador español Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes, dentro de la región agrícola conocida como por los indígenas, como Lima, nombre que adquirió la ciudad con el tiempo en el año 1535. También se desarrolla la primera batalla de Angostura en el año 1817. Nace José Escolástico Andrade Pirela en el año 1782, militar venezolano. Muere José Asensio Ferreras en el año 1865, también militar venezolano. Nace Rubén Darío en el año 1867, poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Nace Cary Grant en el año 1904, actor británico-estadounidense, uno de los actores de Hollywood más populares durante las décadas, no solo por su actuación, sino por su atractivo físico, elegancia y encanto ¿no? con las mujeres. Trabajó en las grandes, con las grandes divas del cine de Hollywood en su época, en, el año, en los años 20, ¿no? en los años 30, cuando hacía esas películas Cary Grant. Bien, se inaugura también en Caracas la, Waxon, eh, la CIA Waxon de Máquinas Comerciales en el año 1938. El general Isaías Medina Angarita se convierte en el primer presidente venezolano en funciones en visitar la Casa Blanca de Washington en el año 1944. Fue invitado por el presidente Franklin Delano Roosevelt y recibió con honores ...por su destacamento de la Marina y los signos de Venezuela y los Estados Unidos. Eso fue en el año 1944, un día como hoy, 18 de enero. También está de cumpleaños José Luis Perales, nació en el año 1945. Cantautor, productor y escritor español. Está de cumpleaños también el actor y director estadounidense Kevin Costner. Nació en el año 1955. También está de cumpleaños el entrenador de fútbol internacional y además fue entrenador del Barcelona también, Pep Guardiola, hoy entrenador del Manchester City. Nació en el año 1971, Pep Guardiola. También muere un día como hoy Bill Finger, en el año 1974, escritor estadounidense conocido por crear a Batman junto al dibujante y escritor Bob Kane. Se crea el Parque Nacional General Juan Pablo Peñalosa en el año 1989. Se crea el dominio Yahoo.com en el año 1995. También un día como hoy, Microsoft compra la empresa de videojuegos Activision Bizarre en el año 2022. Hoy es Día Internacional de las Legumbres. Esas fueron las efemérides de este 18 de enero del año 2024. Vamos a la pausa y al regreso nos metemos entonces en las noticias y en la información
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes. Estamos de vuelta con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a las personas que ya comienzan a reportar la sintonía a través del 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok arroba Frecuencia Noticias y además en X arroba Frecuencia Noti. Los invito a que visiten nuestra página web frecuencianoticias.com para que estén informados bueno durante todo el, el día y lean las principales noticias, las noticias más importantes, solamente las más destacadas es la que están allí. Y además de eso pueden escuchar los eh, principales programas, los programas más recientes de Frecuencia Noticias y las entrevistas allí en nuestra página web, precisamente frecuencianoticias.com. Bien, vamos a comenzar entonces con la información y con las noticias para todos ustedes. Y voy a comenzar con lo que se generó ayer con eh, eh, la puesta en escena. Allí en esa fotografía pude ver yo a miembros de cada uno de los partidos que conforman la plataforma unitaria. unitaria. Estaba incluso algunos ex candidatos que participaron en las primarias eh, venezolanas. Eh, como el caso de Andrés Caleca con el, 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 el caso de César Pérez Viva pero habían representantes también de las diversas fracciones del Nuevo Tiempo, de Primero Justicia de Voluntad Popular, etcétera, etcétera junto a Henry Alviares que recordemos que Henry Alviares tiene una medida de presentación cada 15 días y les hablo del Coordinador Nacional del, del Movimiento 20 Venezuela, de María Corina Machado que ustedes saben que ellos fueron acusados, etcétera, etcétera, se presentaron y bueno, ahora tiene esta medida de presentación por 15 días. Ayer capitalizó él, o sea, dirigió él la rueda de prensa. Fíjense que María Corina casi no está saliendo tanto, ¿no? Sí sale, pero una que otra cosa puntual, en reuniones puntuales, en declaraciones puntuales. Eso yo lo estoy eh, 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 viendo con buenos ojos, la estrategia que está aplicando María Corina Machado, la candidata de los factores de la unidad, que todavía no ha resuelto el tema de la habilitación y que los abogados continúan asistiendo al Tribunal Supremo de Justicia para ver si consiguen entonces revisar ese documento y que María Corina Machado tenga y pueda estar presente en la elección presidencial del año 2024. Henry Elviares, coordinador nacional de la organización 20 Venezuela, presentó el día de ayer, miércoles 17 de enero, al equipo operativo del Plan 600K que agrupa a más de mil ciudadanos articulados para trabajar en pro de la candidatura presidencial de María Corina Machado. El dirigente del partido de la exdiputada aseguró que este plan nos va a llevar a la libertad. Así lo dijo Henry Alviares. La función de este plan será estimular la participación de las elecciones dentro y fuera del país, crear condiciones de seguridad ciudadana, proteger el voto, Será un equipo que estará formado y hará activismo necesario para llevar el mensaje de la libertad adelante, expresó Alviares. Afirmó que establecerán todos los comandos necesarios en el país para lograr la libertad y detalló que este plan 600K es comparado por representantes de más de 20 partidos políticos, está acompañado, ¿no? Sectores de la cultura de la educación, defensores de los derechos humanos, empresarios comuni comunidades jóvenes mujeres, maestros, enfermos enfermeros, perdón bueno, enfermos también, enfermeros universitarios, pensionados jubilados, en fin toda la sociedad civil organizada que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela forman parte de este comando que fue presentado el día de ayer Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta noticia, esta presentación de este equipo de campaña de María Corina Machado. Escuchemos.
3: Aunque el Poder Electoral de Venezuela aún no ha anunciado la fecha de las elecciones presidenciales previstas para este año, el comando de campaña de la candidata presidencial opositora María Corina Machado presentó el denominado aparato de integridad electoral, definido por Machado como la red de organización seguridad, participación y vigilancia electoral más poderosa que ha existido en el país. Henry Alviares, coordinador de Vente Venezuela, la organización política liderada por Machado anunció que el equipo estará conformado por más de 600.000 mil personas.
2: Nuestras funciones serán la captación para precisamente estimular la participación, organizarnos en función de la fecha y del evento electoral que se debe dar este año, procurar la participación de los venezolanos dentro y fuera del país, crear las condiciones de seguridad ciudadana y por supuesto de protección del voto, Alvarez
3: insistió en que el objetivo es lograr un cambio en el país.
2: Haciéndole un llamado al PSUV, a Maduro como candidato, cual que pongan. Ellos arrancaron una campaña electoral. Nosotros arrancamos la nuestra.
3: Pero aún Machado debe lograr su habilitación política para formalizar la candidatura. Uno de sus abogados ha denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no les ha permitido acceder al expediente del recurso que interpuso contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata. Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en octubre, Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan temporalmente algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas ...si no se cumplen los compromisos estipulados, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, además, Henry Alviares, en esa, en esa rueda de prensa que dio para la presentación de este comando de campaña sobre la falta de despacho de la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que no han podido informar al equipo legal de Vente Venezuela sobre el proceso de inhabilitación de la candidata María Corina Machado, dado que no han obtenido ni siquiera una sola respuesta, una sola respuesta del TSJ. En referencia al eh, régimen de presentación cada 15 días que se le impuso a los integrantes del equipo de María Corina Machado, Alviares señaló que se siente libre de espíritu y de cualquier responsabilidad y añadió que le gustaría que se le impusieran medidas a quienes sí han cometido delitos y que ellos, saben, no han perseguido. Aseguró al tiempo que se refirió a los 30 mil millones de eh, dólares supuestamente perdidos en el caso de PDVSA. Durante el acto de presentación del Plan 600K estaban César Pérez Vivas, Luis Farías, Andrés Caleca, César Almeida y Tamara Adrián, ex candidatos a la elección primaria de la oposición en la que resultó ganadora Machado junto a representantes de Encuentro Ciudadano, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, en fin. Todos los partidos se vieron ayer eh, este, señalados, eh, presentados allí en eh, ese acto. El día de ayer, ayer también a través de las redes sociales, en, en específico la red social X, pudimos apreciar la designación de la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ya hay nueva presidenta y este precisamente es eh, eh, este miércoles fue designada como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ eh, Caris. Carislia Beatriz Rodríguez, quien desde el 22 de abril del 2022 ocupó la presidencia de la sala electoral del T.C.J. sustituye a la magistrada Gladys Rodríguez. Rodríguez es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela con estudios en derecho penal y militar y control contencioso administrativo de las conductas del poder público en la Universidad de Nueva Esparta. También fue concejal metropolitana y alcaldesa encargada de Caracas tras la renuncia de Erika Farías. Una importante militante del PCV, hay que decirlo, ¿no? Hay que, hay que decirlo porque es militante del PSV, la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Imagínense, con el retraso del caso de María Corina Machado, ahora entra esta nueva presidenta, la cosa se pone un poquito más colorada. Previamente fue precandidata en las elecciones primarias organizadas por el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eh, con Rodríguez como presidenta, la sala electoral del TSJ decidió en octubre del año pasado suspender todos los efectos de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado, ella fue una de las que mandó a suspender la primaria. Este miércoles la ex-rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, sancionada en el año 2017 por el Departamento del Tesoro, también ex-militante del PSV, fue designada presidenta de la sala constitucional del TSJ, y además elegida como segunda vicepresidenta del máximo tribunal del país. En una reunión de sala plena fue ratificado como primer vicepresidente del TCJ y presidente de la sala de casación social, el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez. El resto de las salas del TCJ quedaron a cargo de los magistrados Malaquías Gil Rodríguez en la sala político-administrativa, Elsa Janet Gómez Moreno en la sala de casación penal, y Henry José Timaure Tapia en la sala de casación civil, precisa una nota de prensa de esta instancia judicial. En varias ocasiones durante los últimos años, distintas organizaciones nacionales e instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha cuestionado la independencia del poder judicial en Venezuela. Y fíjense que ahora es precisamente la nueva presidenta militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo va a quedar la situación de la precandidata presidencial electa en las primarias? No sé, no se sabe, no sabemos, por eso empiezan a circular estas estas uh, informaciones que a lo, no son oficiales de que el candidato va a ser fulanito, de que hasta ahora María Corina no ha dicho nada respecto a una sustitución de candidatos. Habrá que esperar algún tipo de pronunciamiento. Mientras tanto, los abogados continúan acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia a ver cómo va el expediente en el caso de la inhabilitación de María Corina Machado. Vamos a la pausa y al retorno seguimos con más información acá en Frecuencia.
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. A través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Los voy a invitar a que visiten, naveguen a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, donde no solamente pueden escuchar este programa en vivo, estamos saliendo en vivo a través de nuestra página web, sino también leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo allí en frecuencianoticias.com nuestro portal web el portal web de nuestro programa pronto, pronto, si Dios quiere y la Virgen Santísima estaremos anunciando también el canal de YouTube de Frecuencia Noticias donde ustedes van a poder ver también los programas los van a poder ver en su móvil en su computadora donde ustedes quieran y cuando ustedes quieran, por supuesto, los programas que eh, contengan invitados, que tengan invitados de calidad, allí nosotros se los vamos a presentar a todos ustedes y allí también va a estar ese canal en nuestra página web de Frecuencia Noticias. Poco a poco vamos a ir ampliando esta eh, plataforma informativa para que ustedes estén informados de todo lo que ocurra este año, sobre todo este año importante, que es un año electoral en nuestro país, en Venezuela. Bien, vamos a seguir hablando del tema político. Ayer se produjo una detención de uno de los sindicalistas, un sindicalista eh, de nombre Víctor Venegas, detenido arbitrariamente, opositores y las diversas organizaciones no gubernamentales se exigen la liberación del de sindicalista Víctor Venegas ayer se lo llevaron incluso hasta grabó un video que lo pueden ubicar en las redes sociales eh, donde eh, antes se, se escucha cuando la policía eh, está golpeando la puerta para eh, romperla y poder entrar detenerlo y sacarlo algunos periodistas colegas periodistas que trataron de cubrir abordar la situación eh, a un fotógrafo le borraron el material de la Cámara, estos funcionarios, y a otro lo agredieron presuntamente. Todo eso ha ocurrido en nuestro país, sobre todo en el estado Barinas. Eh, la oposición mayoritariamente agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática consideró y condenó la detención ilegal del profesor y, y la constante persecución a todo venezolano que se pronuncie en contra de todo lo que está ocurriendo en la crisis generalizada en el país por parte de el gobierno en referencia al gobierno del presidente Nicolás Maduro dice esta nota en la red social eh, también mmm, la candidata de la plataforma unitaria democrática a las elecciones presidenciales del año 2024 que todavía está inhabilitada recordémoslo para el gobierno María Corina Machado aseguró que Venegas fue secuestrado que es víctima de una arremetida represiva del de gobierno. Eh, exigen la libertad inmediata, el respeto a todos los derechos y el cese total de la persecución política a todos los venezolanos, quienes también tienen eh, terror de medirse. Ahora inventan conspiraciones como excusa, dijo María Corina Machado a través de sus redes sociales respecto a a la detención de este sindicalista por parte de efectivos del SEBIN el día de ayer. Según un comunicado del Ministerio Público, Venegas será procesado ante las instancias competentes debido a que está presuntamente involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República y formaba parte de un grupo que pretendía convertir al Estado Barinas en un epicentro de acciones violentas. Una supuesta conspiración. ¿no? La fiscalía agregó que esta detención se enmarca en la más reciente conspiración develada y que las autoridades trabajan para desmantelar al grupo que está detrás de estos planes. Sabemos que el presidente Nicolás Maduro, en su alocución también ante la Asamblea Nacional eh, el día lunes, Habló también de varias conspiraciones que se tejieron durante el año 2023, ¿no? Inmediatamente se produce al, al día siguiente, bueno, al día siguiente, no, al miércoles, la detención de este ciudadano. El arresto se produce 48 horas después que el presidente Nicolás Maduro informase... Ante el Parlamento, el desmantelamiento de cuatro conspiraciones que incluían planes para asesinarlo a él y a otros altos funcionarios del gobierno. Aunque la Fiscalía no ha explicado si el sindicalista guarda relación con estos casos o no guarda relación con estos casos que denunció el propio presidente Nicolás Maduro. Venegas, que preside en Barinas la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de Trabajadores de la Educación de Venezuela, FENATEV publicó en las redes sociales un video en el que alertaba que la policía intentaba entrar a la fuerza a las oficinas de este cuerpo gremial y dijo, abro comillas, esto fue lo que dijo en el video, no hemos hecho nada, absolutamente nada malo, sin, sino defender a los trabajadores, a los docentes y salgan a la calle a protestar porque esto es una injusticia, dijo el hombre que también pidió solidaridad y respeto minutos antes de ser detenido por funcionarios de la policía y del SEBIN. Varias ONG como Provea, Justicia, Encuentro y Perdón y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia rechazaron también la detención y exigen la liberación de este sindicalista. Lamentable situación la que se vive, sabemos que ya debe estar en el helicoide allá en Caracas, luego de ser detenido en el estado Barinas. Es lo que se vive en este momento. En horas de la mañana, en un programa de televisión, Eduardo Fernández emitió una, unas declaraciones importantes, ¿no? daba su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo en el país eh, más que todo en materia política y este, daba cuenta también de cómo salir de esta situación, de esta crisis dijo Eduardo Fernández que plantea él piensa que hay que crear un cónclave con gente representativa de diversos sectores para definir el candidato presidencial de la oposición, esto permitiría garantizar un triunfo muy amplio que se transfiera el poder y facilidad para gobernar. Pero digo yo, él dice que eh, plantea crear un cónclave, pero digo yo, ya el cónclave se hizo, que fueron las elecciones primarias. Digo yo, no sé qué piensan ustedes, pero yo, yo digo que fue así. Pero vamos a escuchar a Eduardo Fernández, quien temprano daba estas declaraciones en un medio de comunicación. A mí me llamó la atención y por eso las comparto con todos ustedes. Escuchemos al tigre, Eduardo Fernández.
2: Se puede crear lo que llaman en, en la Iglesia Católica un cónclave, uh -huh. llamar gente representativa de los sectores económicos, de los sectores productivos, de los trabajadores, de los maestros, de la academia, de la universidad, de la Iglesia, y decirle, miren, señores, aquí tenemos la oportunidad de cambiar. Vamos a lograrlo a través de un gran acuerdo alrededor de un candidato, porque eso, mi querido amigo, permitiría tres cosas importantísimas. Primero, garantizar un triunfo muy amplio, que mm. lo necesitamos, porque dadas las características de la gente que está en el gobierno, aquí no se puede ganar con claro, por, por, por medio pasado, punto por ciento del voto. Mm. Hay que ganar contundentemente. Entonces, el candidato debe estar rodeado de un amplísimo respaldo. La segunda cosa que tenemos es que lograr que se transfiera el poder. Es decir, no ganamos nada con ganar las elecciones y si después no nos dan el poder. Claro. Entonces hay que estar en la disposición de hacer las negociaciones indispensables para que haya un clima de tranquilidad. Y finalmente, gobernar en los próximos años no va a ser fácil. Claro. Si se construye un gran consenso, el próximo gobierno tendrá facilidades de gobernabilidad para resolver los problemas de la pobreza, del hambre, de los servicios públicos que no funcionan.
1: Bueno, eso que dice el tigre Eduardo Fernández, precisamente eh, fue lo que se hizo con las elecciones primarias, y es lo que vimos ayer también, eh, como un consenso, un cónclave entre todos los partidos políticos. Aquí el problema no es ese cónclave que él habla, sino es el proceso de habilitación de la candidata que resultó ganadora en el proceso electoral, en el proceso de elecciones primarias internas de la oposición venezolana que se desarrolló el pasado mes de octubre del de 2023. Ese es el problema. El problema es solicitar entonces la habilitación que los partidos se unan en ese cónclave, como está hablando Eduardo Fernández, y eh, pidan eso. ¿no? Pues yo digo, ya se hizo. O sea, ya se hizo. ¿Para qué redundar en algo que ya se hizo? Pero quizá el periodista no tuvo la, la astucia, la audacia de preguntarle, mire, este, eh, do, doctor Eduardo Fernández, pero si eso se hizo con la primaria, ya ese conclave se dio y el pueblo venezolano dijo que era María Corina sacó dos millones y medio de votos en esa elección primaria y el pueblo lo dijo y eso se hizo, ya el cónclave está que hayan todavía desacuerdos dentro de la estructura de la oposición es otra cosa no pero son desacuerdos que se pueden complementar que se pueden arreglar con, eh, eh, sentándose en una mesa y otra cosa es los acuerdos de Barbados firmados que eh, supuestamente no iban a haber más detenciones y fíjense, hay detenciones por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, un sindicalista detenido entonces eh, liberan pocos pocos los Estados Unidos suelta sanciones, libera sanciones que el, el presidente dijo en su locución que no eran suficientes porque no habían soltado todas las sanciones, pero liberaron un poco de sanciones y le va a entrar un dinero al país, le va a entrar un dinero un dinero de parte del, del petróleo. Entonces es una situación, la verdad, bastante compleja la que vivimos nosotros los venezolanos. Vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y al regreso seguimos con más información para todos ustedes y por supuesto la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Ya venimos. Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias, gracias de verdad por la sintonía, mucha sintonía a través de las redes sociales, a través de Instagram y eh, TikTok, arroba Frecuencia Noticias, sí, arroba Frecuencia Noti en X. También nos pueden escribir, los voy a invitar también a que visiten nuestra página web, frecuencianoticias.com, usted coloca ahí en el navegador, en Google, frecuencianoticias.com, y bueno, ahí va a tener... La dirección www.frecuencianoticias.com Y allí va a estar informado. Bueno, precisamente una de las noticias que está en nuestro portal web dice que la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, pidió al gobierno atender la situación de emergencia que aseguró atraviesa el sector por la falta de diésel, combustible necesario para las labores de mecanización en las unidades de producción. Según una carta difundida este miércoles por la, el, el, el ente gremial, hemos recibido informes de necesidades de unas 22 asociaciones de productores de todo el país, las cuales se cifran en aproximadamente 723 mil litros por semana, señaló la federación en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y los ministros de Agricultura Wilmar Castro y de Petróleo Pedro Tellechea. La Federación de Ganaderos señaló que se requiere el combustible para actividades propias del periodo de sequía, como corte de forraje, riego de pastizales y control de incendios, así como para la distribución de alimentos y suplementos para los rebaños y para el funcionamiento de las plantas eléctricas. El pasado mes de agosto del 2023, el jefe de Estado ordenó que se garantice el abastecimiento oportuno y seguro del combustible para los productores y pescadores de todo el país. Un asunto del que encargó al propio Tellechea, quien también es presidente de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA. El gobierno de Venezuela puso fin en julio pasado a su política de subsidio total al diésel para el sector industrial, un combustible que desde entonces se ha entregado de manera gratuita o, o con algunas rebajas a sectores considerados estratégicos para el Ejecutivo Nacional. Así que los ganaderos de Venezuela denuncian una situación de emergencia por la falta de combustible, en este caso de diésel, para poder trabajar, para poder distribuir, para poder procesar los alimentos, en este caso la carne, el queso, la leche, etcétera, etcétera. Bueno, ya está preparado nuestro corresponsal. Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Vamos a ver qué nos tiene ahora Rafael con esa información internacional importante. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
4: La Corte Constitucional de Guatemala anuló en el día de ayer la elección de la junta directiva del Congreso a fin al presidente Bernardo Arevalo por incluir a diputados que perdieron su partido político por una orden judicial. El máximo tribunal del país accedió un amparo provisional a las denuncias presentadas por la oposición que señalaban que la directiva elegida el pasado domingo incluía a congresistas que habían sido declarados independientes en la legislatura anterior por su suspensión judicial. La Corte Constitucional ordenó que se repita la votación para elegir a la nueva junta directiva que se prevé que tenga lugar en el día de hoy en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura. El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, oficializó en la rueda de prensa que ofreció en la Casa Rosada que el que no trabaje es un razonable que no cobre. Y además apuntó que se abrió la línea 134 para quienes quieran denunciar que son amenazados para sumarse a la medida de fuerza. Se ha tomado la decisión de contar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro, el salario es una contraprestación y quienes no trabajen es razonable que no cobren, así lo anunció en su conferencia de prensa Manuel Adorni en la Casa Rosada. El vocero presidencial acababa de hacer un breve y elogioso resumen de la participación del presidente Javier Milei en el foro de Davos, cuando cambió de frente y se enfocó en la medida de la fuerza que impulsa la CGT con Pablo Moyano a la cabeza. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador presumió y celebró los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía que se publicó en el día de hoy en la cual se muestra una reducción en la percepción social de inseguridad en México. En su conferencia mañanera, el mandatario dijo que la encuesta muestra muy buenos resultados y afirmando que la ciudadanía ya va sintiendo que las cosas van mejorando y que las cifras son las más bajas en los últimos 10 años. Son buenas noticias, dijo el presidente miren cómo vamos en percepción social de inseguridad de acuerdo al Inegi. Es lo más bajo en 10 años en percepción de inseguridad, dijo en el Palacio Nacional. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, adelantó en el día de ayer que la ley que prepara la Asamblea Nacional para fiscalizar la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales será muy severa. Cabello afirmó que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales del país están conspirando por lo que una vez aprobada y promulgada la ley, éstas tendrán que registrarse y rendir cuentas sobre el origen de la plata con la cual están conspirando. Diosdado nombró a la organización no gubernamental programa venezolano de educación acción en derechos humanos conocida como provea que va a tener que rendir cuentas hasta el último centavo que recibe. El pasado 9 de enero el parlamento anunció que llevará a consulta pública el proyecto de ley que busca permitir supervisar, revisar, y registrar a las organizaciones no gubernamentales cuya creación fue aprobada por la Cámara en enero del año 2023. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Para despedir nuestra edición, el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP, Antonio Suárez, aseguró que el incremento del bono de guerra anunciado por el presidente Nicolás Maduro también debe ser otorgado a los trabajadores del sector privado como ayuda para subsistir en medio de esta crisis económica. Apuntó que se debe realizar la publicación en Gaceta Oficial y la misma debe detallar quiénes son los beneficiarios del pago a través del sistema patria debido a que, a su juicio, los trabajadores del sector privado deben ser incluidos en esta medida. Bueno, con esta nota nosotros ponemos punto y fin a Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y los invito a visitar nuestra página web frecuencianoticias.com. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.